0: Hallo, danke an Timo, Jonny, Christine, Katrin und Lukas. Die fünf unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Ob es jetzt um die Beschaffung eines Feuerwehrautos, Bike-Sharing vom Bahnhof zum Arbeitsplatz oder um die Planung einer neuen Schule geht, viele Entscheidungen, die unsere Zukunft betreffen, werden lokal in Gemeinden getroffen. Wie dort aber Politik gemacht wird, ist nicht so bekannt. Darum gibt es jetzt für alle TirolerInnen Die Gemeindeschmiede, das ist ein parteiunabhängiges Projekt vom Land Tirol, dem Tiroler Gemeindeverband und GEMNOVA. Wenn du zwischen 15 und 30 Jahre alt bist und dich für deine Gemeinde begeisterst, bekommst du von der Gemeindeschmiede eine Grundausbildung mit speziellen Workshops rund um Gemeindepolitik. Im Juni und Juli besucht die Gemeindeschmiede im Rahmen einer Tournee neun Orte in Tirol, um dir die Vielfalt von Gemeinden vorzustellen. Mehr dazu auf gemeindeschmiede.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um unsere Gene und wie uns die beeinflussen. Und das erklärt uns Martin Moder. Hallo. Hallo. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Jo, gern. Äh, mein Name ist Martin Moder. Ich bin Molekularbiologe, äh, habe promoviert am Zentrum für Molekulare Medizin und danach bin ich eigentlich volle Wäsch in die Wissenschaftskommunikation gegangen, vorrangig mit den Science Busters und ein paar andere Projekte auch nebenbei.
0: Sehr schön. Martin, was sind, was sind Gene?
1: Ja, ähm, grundsätzlich äh, unsere Erbinformation, die DNA, äh, kann man sich vorstellen, besteht ja aus vier verschiedenen Buchstaben, sagt man oft, diese Basen. Ähm, und die nennt man A, T, G und C, kürzt man die meistens ab. So, davon haben wir in fast allen unserer Zellen eine sehr lange Wurst, die etwa drei Milliarden dieser Basen lang ist. In Wirklichkeit ist das immer so. Eine Doppelspirale, deswegen sagt man dann Basenpaare und die kodieren, wenn man so möchte, eigentlich für all für alles, was uns ausmacht, all unsere Eigenschaften zu dem Grad, zu dem sie nicht durch unsere Umwelt beeinflusst sind. Da können wir dann gern drauf kommen, wie man das unterscheidet und, und wo da der Unterschied liegt. Ähm, und ja, wenn man, wir wenn man jetzt dann mechanistisch genauer hinschauen wollen, es ist so, drei dieser Buchstaben hintereinander bilden jeweils eine Aminosäure ähm, und viele Aminosäuren bilden ein Eiweißmolekül. Das heißt, äh, und das ist jetzt nicht alles, was diese Gene können, aber das heißt, das Standardschema, von dem man meistens hört, ist, dass eine längere Abfolge von diesen Basenpaaren bildet dann ein Protein und das kann dann Einfluss auf... Eigenschaften von uns haben, in Wirklichkeit. Ja, und und die nennt man dann Gene und davon haben wir plus minus 21.000, da ist man sich noch nicht so ganz einig. Ähm, Aber ja, so so kommen eigentlich unsere, die biologische Komponente unserer Eigenschaften zustande.
0: Ähm, Fangen wir vielleicht ganz, ganz zu Beginn an. Ich habe ein bisschen gegoogelt, so Gene erklärt für Kinder und habe da eine schöne Erklärung gefunden. Ähm, Gene sind sowas wie unser Bauplan und da ist erklärt gewesen, äh, ähm, wenn ein Mann und eine Frau Sex haben, dann ähm, entsteht da eine Zygote, Mhm. eine Zelle und aus dieser Zelle bilden sich dann ganz viele andere Zellen und am Anfang ist der ganz wenig da, aber was Mhm. da ist, ist die gesamte DNA, ein Mix aus Mama und Papa. Plus uh, ein bisschen Abschreibfehler, vielleicht. Ja. <lacht> Haben wir gelernt bei deiner Kollegin Elisabeth Oberzacher, wo es um die Evolution ging. Folge 161. Uh, und die Gene sind dann der Bauplan für diese kleine Zelle, die es da gibt, damit, die, damit dann alle wissen, wenn das so ein Baby heranwächst im Bauch. Ähm, wer was zu tun hat. Und dann nicht nur jetzt als kleines Baby, sondern auch im Laufe der Zeit. Genau, das ist ja eigentlich,
1: also das ist genau wie du sagst, und das ist ja eigentlich das Orge. Ähm, wenn man jetzt von kleinen Ausnahmen absieht, ja kann man sagen, dass jede Zelle deines Körpers den Bauplan für den gesamten Körper beinhaltet. Ja? Das ist jetzt... Nicht vollkommen richtig, aber es ist annähernd richtig. Ja, man muss zum Beispiel die roten Blutkörperchen ausnehmen. Die haben keine DNA. Es gibt Zellen in deinen Augen, die haben keine DNA. Und dann wieder bei deinen Immunzellen hat sich die DNA ein bisschen verändert. Aber grob kann man sagen, du bestehst aus über 30 Billionen Zellen. Das ist eine Zahl mit 13 Nullen. Mhm. Und jede einzelne davon hätte im Prinzip, ja, mit diesen Ausnahmen jetzt, hätte im Prinzip das Potenzial, an vollkommen neuen Menschen zu formen, einen einen Klon Andreas, wenn man so möchte, weil, weil einfach dieser Bauplan in jeder Zelle steckt. Und das, was deine Zellen dann aber so unterschiedlich macht, der, der Grund, warum die Zellen in deinem Ohrwaschel nicht genauso ausschauen wie die Zellen in deiner Niere, ist einfach, weil andere Teile dieser Erbinformation abgelesen werden. Aber die Erbinformation ist überall die gleiche.
0: Mhm. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe dein Buch gelesen, Genpool Party, und habe da darüber nachgedacht, weil man kriegt ja 50-50-Gene von Vater und Mutter. Ich habe zum Beispiel die, die Nase von meinem Vater, die große Nase und die Zahnlücke von meiner Mutter. Ich würde mich da gern wo beschweren. <lacht> <lacht> Wie geht das? Ist das Zufall? Wie mixt sich das? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es in Wirklichkeit ganz viele
1: Verschiedene Faktoren. Das eine ist mal unsere Gene, die sind aufgeteilt auf sogenannte Chromosome. Das sind diese, meistens denkt man dann die Geschlechtschromosome X und Y, aber in Wirklichkeit haben wir 23 so Chromosomenpaare. Und wenn jetzt, und, und, und die Hälfte davon, quasi die Hälfte deiner Chromosome, stammen von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater, grob gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, das heißt, man kann einmal festhalten, du hast von, wieder mit kleinen Ausnahmen, ja, aber sagen wir, ich lasse das jetzt weg mit den kleinen Ausnahmen, ich mache es jetzt einfach, ja, mhm. sagen wir, du hast von jedem Gen zwei Kopien. Ähm, jetzt gibt es natürlich manche Gene, die sich dann eher durchsetzen, die nennt man dann dominant. Mhm. Und die, die sich eher nicht durchsetzen, die nennt man rezessiv. Klassisches Beispiel Haarfarbe. Da ist es tendenziell eher so, dass die hellen Haarfarben sind rezessiv und die dunklen sind eher die dominanten. Das heißt, wenn du von deinem Vater, wie da vereinfacht gesagt, das Gen für blond bekommst und von deiner Mutter das Gen für schwarze Haare, wirst du eher die schwarzen Haare bekommen. Jetzt ähm, ist das aber viel zu einfach gedacht. Bei Haarfarbe geht es gerade noch so, was jetzt zum Beispiel die Form der Nase betrifft. Und äh, du wirst sehen, Gott sei Dank ist das ein Podcast, weil da merkt man nicht, dass ich da auch ein gebranntes <lacht> Kind bin, was jetzt die Form der Nase betrifft, da weiß ich gar nicht, wie viel Gene da Einfluss drauf nehmen, mhm. weil in Wirklichkeit ist dieses Denken, ein Gen, eine Eigenschaft, das ist die absolute Ausnahme. Ja, das trifft vielleicht auf bestimmte Erbkrankheiten zu, aber fast alle Eigenschaften, die wir in uns beschreiben können, sind von sehr vielen Positionen in deinem Genom mitbestimmt. Aber ja, dieses Dominant und Rezessiv, das ist ein Faktor. Dann hast du auch wirklich die, die da gibt Mechanismen, die dazu führen, dass sich Teile deiner Chromosomen innerhalb unserer Geschlechtszellen austauschen können durch homologe Rekombination. Und also die Natur hat da wirklich Mechanismen, ich möchte nicht sagen bewusst, aber aber, aber die, die gezielt dafür sorgen, dass die Erbinformation durchmischt wird. Weil das mehr Diversität im, im Nachwuchs ermöglicht, was im Endeffekt dazu führt, dass wenn sie die Umweltbedingungen verändern, ist die Chance größer, dass irgendwer dabei ist, der damit zurechtkommt.
0: Hm. Wir haben schon besprochen, die Haarfarbe, die Nase, ähm, was beeinflussen denn unsere Gene sonst noch so?
1: Alles. <lacht> Wir kennen keine biologische Eigenschaft, die nicht zumindest zum Teil durch unsere Gene mitbestimmt wäre. Das, das ist immer so diese, diese Dichotomie, die man immer denkt. Ja, jetzt habe ich da eine Eigenschaft. Gut, ist das jetzt Veranlagung oder Umwelt? Wenn du sagst, äh, weiß ich nicht, der Bur ist so erschrocken immer, ist das, weil ich ihn als Kind immer herdroschen habe oder ist das, weil er halt ein Angstgen hat? Das ist viel zu einfach gedacht. Es gibt Möglichkeiten, das zu untersuchen zu welchem Grad Eigenschaften von uns eher genetisch oder eher durch die Umwelt beeinflusst sind. Die älteste Methode, das zu tun, sind sogenannte Zwillingsstudien, weil wenn ich Umwelt und Veranlagung, also Gene und Umwelt trennen möchte, dann muss ich irgendeinen Weg finden, eine dieser beiden Variablen konstant zu halten. Also das wäre eine Möglichkeit. Und das macht man seit über 50 Jahren mit Hilfe von Zwillingstudien. Da, da ist die Situation eigentlich die, es gibt ja zwei Arten von Zwillingen. Es gibt da die ein und es gibt die zwei Die eineigen, die sind, vereinfacht gesagt, genetisch nahezu vollkommen ident. Und dann gibt's die, weil die sind, also wie gesagt, da ist mit einer Samenzelle eine Eizelle befruchtet worden und die hat sich dann aber in zwei geteilt und da sind zwei Menschen geworden. Also genetisch eigentlich kein nennenswerter Unterschied. Und dann gibt es diese zwei Eigenzwillinge, da haben, da sind zwei Eizellen befruchtet worden zum Beispiel. Und von denen weiß man, die teilen sich jetzt 50 Prozent der gleichen Erbinformation der Eltern. Das heißt, man weiß, wie groß die Unterschiede sind. Und man weiß aber auch, dass die Bedingungen, unter denen eineige und zweieige Kinder aufwachsen, also Zwillinge aufwachsen, eigentlich nicht stark voneinander sich unterscheiden. Beide Arten von Zwillingen wachsen jeweils bei derselben Familie auf, ähm, kriegen wahrscheinlich als Kinder immer dasselbe zum Essen, gehen fast immer in dieselbe Schule. Das heißt, die Umweltfaktoren sind da so konstant, wie sie nur sein können in der Praxis. Und man weiß, wie groß die genetischen Unterschiede sind. Und daraus kann man dann relativ leicht ableiten, wenn ich deren Eigenschaften messe, zu welchem Grad die eine genetische Komponente haben. Also vielleicht, um das kurz zu konkretisieren, ich nehme eineige Zwillinge und zweieige Zwillinge und sehe die eineigen, also die genetische Denten, sind fast immer genau gleich groß. Und ich sehe bei den zweieigen Zwillingen, da schwankt diese Größe sehr stark. Da kann ich das in eine sehr simple Formel einsetzen, je nachdem, wie stark die jetzt korrelieren zwischen den beiden Pärchenarten, und kriege einen Prozentsatz der Vererbbarkeit. Und das ist, äh, mir ist bewusst, dass diese Zwillingsstudien nicht ohne Verzerrungen sind, äh, also ohne Biases, die das ein bisschen stören können. Aber es gibt andere Methoden auch, sowas zu untersuchen. Zum Beispiel möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, Adoptionsstudien
0: mhm.
1: ähm, und, und genetische Arten, das zu untersuchen. Und wenn die alle zum gleichen Schluss kommen bei einer Eigenschaft, dann ist das ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass wir herausgefunden haben, zu welchem Grad diese Eigenschaft vererbbar ist. Und das ist der Punkt, den ich bekräftigen möchte. Man spricht immer von einem Grad der Vererbbarkeit. Also, was ich zusammenfassend sagen möchte, die größte Übersichtsarbeit, die jemals gemacht wurde über Zwillingsstudien, die hat um die 3000 wissenschaftliche Veröffentlichungen zusammengefasst, die über 15 Millionen Zwillingspärchen untersucht haben und dabei die Vererbbarkeit von etwa 18.000 menschlichen Eigenschaften untersucht haben. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass es nicht eine einzige menschliche Eigenschaft gibt, die unabhängig von unserer Genetik wäre. Wie sehr die Genetik eine Eigenschaft beeinflusst, das unterscheidet sich natürlich massiv zwischen den verschiedenen Eigenschaften. Aber wir wüssten von keiner biologischen und eigentlich auch keiner psychologischen Eigenschaft, auf die unsere Gene nicht zumindest einen Einfluss hätten.
0: Also ob fürsorglich, ängstlich, gescheit, dick, dünn, auf all das hat unsere Gene zu einem bestimmten Grad Einfluss. Genau,
1: also Body-Mass-Index zum Beispiel als, als Maß für das Übergewicht, da kommt man in aller Regel auf so eine Vererbbarkeit von etwa 70 Prozent. Dann ist, dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Und das, das ist sehr... Also das wird fast immer fehlinterpretiert. Wenn ich sage, deine, dein BMI hat eine Vererbbarkeit von 70 dann bedeutet das nicht, dass du nur 30 Prozent deines Gewichts beeinflussen kannst. Oder, oder, oder dass du sagst, naja, dann kann man eh nichts machen, was sind schon 30 Prozent? Das ist überhaupt nicht die Aussage. Die Art, wie ich, was diese Prozentzahl aussagt, ist, dass wenn ich eine große Gruppe von Menschen jetzt hernehme, und ich messe die Vererbbarkeit dieser Eigenschaft, dann komme ich zu dem Schluss, dass 70% der BMI-Unterschiede zwischen diesen Menschen genetisch erklärbar sind. Aber das ist der Ist-Zustand, wie ich ihn messe. Das heißt nicht, dass ich das nicht verändern könnte. Nur so als Gedankenexperiment, wenn ihr jetzt hergehen würde und dieselbe Gruppe von Leuten, ja, ich würde denen jetzt einen Motivationstalk geben. Ich würde sagen, pass auf, wenn es ab heute nur mehr Salat isst, wird dein Leben so ultra geil. Und wenn du Sport machst, ist alles total leibend. Und ich gebe denen einen Personal Trainer und so weiter. Und ich würde dann dieselbe Studie nochmal machen, dann wird für die Vererbbarkeit des BMI ein viel geringerer Faktor rauskommen. Ja, wenn ich die, die Übergewichtigen zum Beispiel motiviert. Das heißt, das heißt nicht, wenn wir diese Vererbbarkeitszahlen hören, dass, die, dass das biologische Determinanten sind. Das bedeutet nur, so wie ich es gemessen habe, ist das der Ist-Zustand der Gruppe, die ich gemessen habe. Und ja. wir haben keinen Test, der dir in diesen Bereichen jetzt das Limit deines individuellen Potenzials festlegen könnte. Also ganz blöd formuliert, wenn ich eine Gruppe messe und da kommt raus für die Vererbbarkeit des BMI eine, eine, eine Vererbbarkeit von 99%, Prozent, und ich gebe denen aber Wochen nichts zu essen, nehmen es trotzdem alle ab. Radikal ausgedrückt. Also man, man darf nicht glauben, dass, dass diese Prozentzahlen, die da herauskommen, Determinanten auf individueller Ebene sind.
0: Mhm. Du hast in deinem sehr lesenswerten Buch ein, eine Seite voll mit den vier Buchstaben, den vier Basen A, mhm. T, G und C geschrieben und einen Buchstaben davon fett gedruckt. Ähm, und schreibst dann, ähm, je nachdem, ob da jetzt, ich weiß nicht mehr, ein G oder ein, ein A, keine Ahnung, ähm, sagst es mir, äh, ob das dort ist, beeinflusst das unser Sozialverhalten. Also dieser kleine Teil des Gens kann beeinflussen, ob ich jetzt sehr empathisch oder fürsorglich bin oder eher weniger. Ja,
1: ja, das ist das, was ich Es ist mega mhm. arg, weil ich meine, das sind... Äh diese DNA, wenn ich es jetzt aus einer Zelle rausholen würde, wäre die fast zwei Meter lang und besteht aus um den 3 Milliarden Buchstaben. Und zu 99,9 Prozent ja, ist diese DNA zwischen mir und dir vollkommen ident, ja, zwischen allen Menschen. Und es ist dieser winzig kleine Prozentsatz, der uns so unterschiedlich macht. Ja, wenn ich dich anschaue und ich schaue mich an, dann sieht man sofort, das ist nicht dasselbe Mensch. Aber das ist wirklich dieser Bruchteil von einem Bruchteil von einem Prozent und der besteht zum allergrößten Teil, also diese Unterschiede, die man da findet, das sind zum allergrößten Teil sogenannte Single-Nukleotid-Polymorphismen. Schönes Wort. Ja, äh, (lacht) ah, da gibt es viel schöner in der Genetik. (lacht) dann in der nächsten Folge äh, über grüne Gentechnik. Da kann ich gerne erklären, was die 5 inol Mat 3 phosphat syntase in der grünen Gentechnik. <lacht> aber, okay. aber das ist jetzt nur mal ein Teaser. Es, äh, man nennt sie kurz Snips, weil das äh, viel leichter aussprechbar ist. Aber das sind einfach eben so einzelne Buchstaben, die bei manchen Menschen jetzt andere sind äh, als bei anderen. Also wo ich zum Beispiel ein C habe und du zum Beispiel ein G hast, das sind nicht zufällige Positionen im Genom. Man weiß circa, was dort diese Positionen sind, die sich zwischen Menschen häufig unterscheidet. Mhm. Und es gibt Methoden zu untersuchen, mit welchen Eigenschaften die einhergehen. Also die klassische Methode ist die sogenannte Genome-Wide-Complex-Trade-Analysis. Ja, Da nehme ich einfach eine Gruppe von Menschen, da sage ich jetzt, jetzt teile ich die einen die ganz Großen und die ganz Kleinen Und jetzt schaue ich, welche Snips sind eher bei denen präsent und welche eher bei denen. Also das ist so mal die primitivste Form, da grobe Unterscheidung zu treffen. Da fehlt da natürlich noch einiges. Ähm Und die Dinge, die man da findet, weil wenn wir irgendwie so an Genetik denken, dann dann denkt man oft, gut, das beeinflusst jetzt meine Augenfarbe, das beeinflusst vielleicht, wie meine Ohrwaschel ausschauen. Aber wenn es jetzt darum geht, wie empathisch wir uns verhalten, wie einfühlsam wir mit unseren Kindern umgehen etc., da haben wir irgendwie, also bei, bei so Dingen, die uns so persönlich und menschlich erscheinen, da sind wir viel zurückhaltender, uns einzugestehen, dass natürlich, so wie alle Eigenschaften, die wir am Menschen messen können, auch diese Eigenschaften eine genetische Komponente tragen. Und das Gen, das ich da hinschreibe, das ist ein kurzer Ausschnitt von von einem Oxytocin-Rezeptor gehen, das spielt mitunter im Gehirn eine große Rolle und das Oxytocin, das kennen eh viele als das Kuschelhormon, ist natürlich in Wirklichkeit viel komplexer. Unsere Evolution gibt uns jetzt keinen eigenen kein eigenes Rezeptor zum Kuscheln mit natürlich, aber, aber das prägt halt unser Sozialverhalten auf mhm. vielfache Weise. Und das sieht man halt mit Und dafür diesen einen Buchstaben, dass je nachdem, ob der jetzt, ich glaube, es war ein G oder ein U, ich weiß selber nicht mehr, es ist ja Mhm. drei Milliarden Buchstaben, darf (lacht) man schon mal einem vergessen, das ist okay. Ähm, Dass je nachdem, welcher Buchstabe da steht, das wirklich messbar Einfluss auf das Verhalten von Leuten hat. Eben auf das empathische Verhalten. Aber hier wieder ein großes Vorsicht. Das bedeutet nicht, dass wenn du das jetzt in deinem Genom nachweist, dass das heißt, oh Gott, ich bin nur unempathisch sicher, sondern das ist wieder sowas. Ich, ich habe da 500.000 Menschen untersucht äh, und dann finde ich da einen Effekt, der im statistischen Sinn signifikant ist. Aber allein in diesem einen gehen weiß man, dass es noch ganz viele andere Positionen gibt, die dein Sozialverhalten und deine Empathie beeinflussen. Und quer durchs Genom verstreut mit Sicherheit noch deutlich mehr. Das heißt, auch hier, auch wenn ich einen Effekt messen kann und vielleicht sogar eine Effektgröße messen kann, ist das ein Bruchteil von einem Bruchteil von dem, was diese Eigenschaft von dir verändert. So wie wir sagen können, dass auch Intelligenz eine nennenswerte genetische Grundlage hat, aber du wirst keine einzelne Stelle in deinem Genom finden, die auch nur annähernd ein Prozent der Intelligenzunterschiede zwischen Menschen beschreiben könnte. Mhm. Also das ist immer die Tragik. Die Tragik ist, es wäre ja fast schon schön, wenn wir sagen könnten, eine Eigenschaft, ein Gen, wie wir es als Kinder gelernt haben, aber in Wirklichkeit ist das sau kompliziert. Und wenn du an einer Schraube drehst, veränderst du wahrscheinlich nicht eine Eigenschaft, sondern wahrscheinlich äh, Dutzende und keine Ahnung, welche das sind.
0: Bei der Intelligenz, schreibst du im Buch, ähm, gibt es eine Korrelation von 50 Prozent, BMI hast du gesagt 70 Prozent, also auch nicht nix.
1: Gerade das mit der Intelligenz ist... Äh es ist natürlich schwer, in dieses Thema zu springen, weil man, man sieht idee, wie ich meinen Haxen ausreiße im Buch. Zum einen zuerst zu klarzumachen, dass Intelligenz etwas ist, das man äh, tatsächlich messen kann und was nicht nur aussagt, wie gut man bei Intelligenztests mhm. ist, wie ich selber anfangs eigentlich fast angenommen hätte. Mhm. Äh, dann muss ich nur lang und breit argumentieren, warum es eigentlich nichts ethisch Verwerfliches ist, wenn man draufkommt, dass Intelligenz genau wie jede andere menschliche Eigenschaft genetisch mit beeinflusst ist, ah, was so ein hagliches Thema ist. Und, und das mit den 50 Prozent, das ist sehr spannend, weil das ist mehr so ein Durchschnittswert über alle Altersgruppen. Wenn man, wenn man misst, wie groß die Vererbbarkeit von Intelligenz zwischen Menschen ist, dann kommt man auf so einen Prozentsatz irgendwo zwischen 20 und 80 Prozent. Und das klingt jetzt natürlich so, als hätte es überhaupt keine Aussage, weil das klingt, als würde man sagen, jo, die Vererbbarkeit der Intelligenz ist irgendwo zwischen 0 und 100 Prozent. Das, das wird wahrscheinlich sehr uninteressant sein. Aber in Wirklichkeit, und das ist das tatsächlich Spannende, die Vererbbarkeit der Intelligenz nimmt zu mit dem Alter der Personen, die ich messe. Wenn ich die Vererbbarkeit der Intelligenz bei sehr jungen Kindern messe, kommt ein sehr niedriger Prozentsatz raus. 20 Prozent, so in der Größenordnung. Wenn ich die Vererbbarkeit der Intelligenz bei sehr alten Leuten messe, kommt zuverlässig und reproduzierbar ein sehr hoher Prozentsatz raus. Die Frage ist, woher kommt das? Und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Der, der, der wahrscheinlich Primitivere, aber der unter Umständen eine Rolle spielt, ist, unsere Gene sind nicht immer gleich aktiv. Ja, wir stellen uns die Gene immer so passiv vor, dass die dann in der Zellnummer dumm liegen. Die arbeiten ständig und es verändert sich, welche Gene in welcher Zelle wann aktiv sind. Und allgemein kann man sagen, manche Gene spielen eher in jungen Jahren eine Rolle, manche Gene spielen eher in älteren Jahren eine Rolle. Und es wäre jetzt nicht auszuschließen, dass bei den Genen, die... Vererbbarkeit der Intelligenz mit beeinflussen, dass die vielleicht in einem anderen Alter eine andere Rolle spielen. Ja? Also das kann man jetzt nicht ausschließen. Aber hier ist die viel interessantere Überlegung, die mit Sicherheit auch eine Rolle spielt. Und zwar nicht nur, dass die Umwelt unsere Gene beeinflusst. Ja? Also das macht jetzt alles noch viel komplizierter, ja? weil es immer heißt Umwelt oder Genetik. Zum einen, die Umwelt beeinflusst unsere Gene. Wenn ich in einer Umwelt bin, die mich sehr stresst, dann beeinflusst das, welche meiner Gene aktiv sind. Sie verändern sich nicht, aber die Aktivität der Gene verändert sich. Und umgekehrt, und das ist eigentlich das viel Faszinierendere, auch meine Gene beeinflussen meine Umwelt. Ich komme auf die Welt mit einer gewissen Veranlagung. Und dann wachse ich auf und gehe durch mein Leben und ich werde im Laufe meines Lebens sehr viele Entscheidungen treffen. Und wenn ich diese Entscheidungen gut treffe, wenn ich ich gute Entscheidungen treffe, dann werde ich die auf eine Weise treffen, die mich mehr und mehr in eine Situation führt, in der die Umwelt meiner genetischen Veranlagung entspricht. Also zum Beispiel, wenn ich 1,40 Meter groß bin, werde ich nicht versuchen, Basketballspieler zu werden. Wenn ich ein sehr introvertierter, neurotischer Mensch bin, werde ich nicht versuchen, Polizeibeamtin, Polizeibeamte zu werden. Das heißt, die Veranlagung, die Genetik, mit der wir daherkommen, motiviert uns dazu, uns selbst eine Umwelt zu schaffen, die unserer Veranlagung möglichst optimal genügt. Das heißt aber auch, dass mit fortschreitendem Alter, wenn man so möchte, mit der Anzahl an Entscheidungen, die ich treffe, meine Umwelt und meine Genetik immer schwerer zu trennen werden. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich Veranlagung und Umwelt auch in Testverfahren nicht mehr so gut auseinanderhalten kann. Mhm. Also auch das einer der Gründe, ein unfassbar spannender in meinen Augen, warum sehr viele unserer Eigenschaften ihren erblichen Anteil im Laufe der Zeit verändern.
0: Ja. Äh ich glaube, da springen wir gleich. Ähm Du beschreibst im Buch das Human Genome Project, oder also wie spricht man es so aus? Genome.
1: Human Genome Project.
0: Genome. <lacht> Klingt besser. Also, äh, man hat in den letzten ähm, Jahrzehnten wahnsinnig viel Neues gelernt und ich glaube, vor 20 Jahren knapp das erste Mal den menschlichen, das menschliche Genom. Genom ist, sind alle Gene gemeinsam oder erklären Sie das? hat man entschlüsselt. Genau. Also, ja. das,
1: das, das menschliche Genom einer Einzelperson ist jetzt einfach dieser, dieser eine, drei Milliarden Buchstaben DNA-Faden, wenn man so möchte, ähm, aus einer einzelnen Zelle, wenn man so möchte. Äh, In in Wirklichkeit bei diesem Human Genome Project, man hat da nicht die technischen Möglichkeiten gehabt, aus einer Zelle oder von einem Mensch die DNA abzulesen. Da hast du die DNA von ganz vielen Menschen auf einen Haufen geschmissen äh, und dann im Laufe von zehn Jahren äh, mit weit über tausend Forschenden für über drei Milliarden Dollar Budget einmal grob aufgeschrieben gehabt und nicht einmal das war komplett, okay. äh, wie so das menschliche Genom von Anfang bis zum Ende äh, circa ausschaut. <lacht> und das ist unfassbar hilfreich innerhalb der Forschung, ähm, weil wir jetzt ein Referenzgenom haben. Das braucht man ganz oft, wo wir abgleichen können. Mhm. Aber das ist so schnell, so viel günstiger und einfacher geworden. Also salopp gesagt, ich kann heute ein komplettes menschliches Genom ablesen, äh, um um weniger als 1.000 Euro auf einem Gerät, das nicht viel größer ist als ein USB-Stick und das quasi über Nacht. Und ich brauche dazu eine Person. Also die die, die Leistung des Ablesens von Erbinformationen, die die Kosten davon sind schneller gefallen, als die Leistung von Computern gestiegen ist. Ähm, Das ist noch gar nicht so offensichtlich, wenn man jetzt nicht in diesen Bereichen drin ist, was das bedeutet, Aber das kann einen gewaltigen Unterschied machen in sehr vielen Bereichen. Zum Beispiel? Eine der Sachen ist, wenn wir Krankheiten untersuchen, dann läuft das meistens so ab. Person ist krank, geht zum Arzt und wenn der Arzt gut und gründlich ist, diagnostiziert er vielleicht eine Erbkrankheit, die man vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat. Man findet einen neuen Gendefekt. Jetzt habe ich aber eine andere Situation, weil es könnte sein, dass jemand anderer genau den gleichen Gendefekt hat, aber die Krankheit nicht ausbildet, den werde ich nie finden, weil ich nicht die Möglichkeit habe, routinemäßig jetzt einfach mal 5000 Genome zu untersuchen und zu schauen, ob das vielleicht noch irgendwer in sich trägt. Das heißt, es könnte sein, dass Leute eh schon das Gegengift in sich tragen und wir finden es aber einfach nicht, dass... äh, Und und solche Forschungen werden jetzt gemacht, weil es so günstig geworden ist. Da gibt es zum Beispiel so ein Projekt, das heißt der Genetic Heroes Project. Die haben einfach Gesunde untersucht nach Genabschnitten, die eigentlich extrem stark mit Krankheiten assoziiert sind. Zystische Fibrose zum Beispiel. Die haben Leute gefunden, die haben genetisch-zystische Fibrose, aber sie haben es halt einfach nicht. Jetzt ist die Frage, was ist mit denen? Haben die irgendwo anders im Genom etwas, das den Fehler kompensiert? Oder... Leben die vielleicht alle auf 2000 Meter Höhe? Macht das einen Unterschied? Sind das alles Veganer? Jetzt kann man schauen, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass das, was eigentlich kaputt ist in meinem Genom, nicht zum Ausbruch kommt.
0: Hm. Hast du denn? Du arbeitest ja, glaube ich, viel in diesem Bereich. Hast du dein eigenes Genom mal ausgecheckt?
1: Nicht mein ganzes Genom. Ich habe mal so. Man, man kann gezielt nur die Teile vom Genom untersuchen, die sich zwischen Menschen unterscheiden, eben diese SNPs, das geht viel schneller und ist viel günstiger. Und das, das kann 0,1 Genau, Prozent, du, ja. und, und, und das, das kann man bei diesen privaten Anbietern machen. So 23 My MyHeritage und so weiter, die machen alle nur SNP-Analyse. Also du bekommst nicht dein ganzes Genom, sondern nur die Unterschiede. Das habe ich mal gemacht, das war ganz interessant.
0: Ist es das, wo man dann die Herkunft, du bist so viel, Genau. Ich nicht, Mongole. Aber, aber,
1: aber das ist der fade, das ist wirklich mhm. der fade Aspekt, weil mhm. in Wirklichkeit, sagt ähm, es sagt da praktisch nichts. Es sagt da, im Prinzip sagt es da, die Abschnitte deiner Erbinformation, wo in Europa und der Welt sind die jetzt, wie rep- stark repräsentiert. Wenn einem das interessiert, kann man es machen, ich finde das langweilig, aber du kannst dir die Rohdaten herunterladen und bei einem anderen Anbieter dir wirklich ausspucken lassen, welche Snips du hast, ja, was, was diese Einzelbuchstaben sind, mit Auflistungen, in welchen wissenschaftlichen Arbeiten dafür assoziierte Eigenschaften gefunden wurden. Das heißt, du kannst das dann hergehen. Also ich habe hab den Test gemacht bei 23andMe und ich habe meine Rohdaten dann hochgeladen bei Prometheus oder Promethease oder wie man es nennt. Und das war dann für mich aus genetischer Sicht mhm. interessant, weil jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, es gibt ja dieses Gen, äh, diesen Snip in dem Oxytocin-Rezeptor-Gen, über den wir gesprochen haben. Und aus rein akademischem Interesse schaue ich jetzt nach, welchen Buchstaben habe ich da stehen. Das kann man dann machen. Und das ist ganz interessant. Und ja, ich habe nichts gefunden, das mich jetzt groß überrascht hätte oder dass jetzt irgendwelche Handlungsanweisungen nahelegen wird. Aber ich habe sogar die Feiglingsvariante gemacht. Alle in meinem Jahrgang, während meinem Doktorat haben das gemacht. Und ich habe mir gedacht, nicht der Moder, ich lehne mich zurück, ich schaue mal, was bei denen rauskommt. Und wenn dann irgendwer ganz panisch ist, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kriege sicher mit 40 Krebs oder so, dann mache ich es nicht. Aber alle haben mir gesagt, na, es war einfach interessant. Sie schauen hier und da wieder nach, wenn sie in irgendeinem Paper was lesen, über einen Snip, ob sie den auch haben, einfach verfahren fun. Und es war ein nettes Weihnachtsgeschenk und, und das <lacht> Aber, aber ja, es ist eine Spielerei, solange man keine konkrete medizinische
0: Indikation hat. Mhm. Ähm, noch etwas, was sich, es hat sich, glaube ich, nicht nur die Möglichkeit, ähm, da reinzuschauen, deutlich, haben sich deutlich gesteigert, sondern auch mit CRISPR die Möglichkeiten, da herumzuschnipseln. Zu ähm, was hat es damit auf sich?
1: Prinzipiell haben wir schon sehr lange die Fähigkeit, Erbinformationen zu verändern. Allerdings war das immer ein sehr aufwendiger Prozess, weil man häufig ein ganz eigenes Protein hat designen müssen, um ein neues Gen zu verändern. Und dann kam vor etwa knapp zehn Jahren so eine neue Genschere daher, die sich CRISPR-Cas9 nennt. Und die hat das viel einfacher gemacht, einfacher und vor allem günstiger Und mittlerweile auch deutlich präziser als alles, was wir davor hatten. Und das Prinzip ist ein sehr simples. Das Enzym, also es besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Du hast einmal das Eiweißmolekül, das man als Cas9 bezeichnet, das wirklich zwei so kleine Scherendomänen hat, ähm, mit der es Erbinformation schneiden kann. Das macht einen Schnitt durch und dann geht die Erbinformation auf. Du musst nur noch festlegen, an welcher Stelle dieses Protein den Schnitt machen soll. Und das kannst du mit Hilfe von einem kurzen Stück Erbinformation, ähm, von dem 20 Buchstaben so designed sein müssen, dass sie an einer bestimmten Stelle in deiner Erbinformation binden können. Ähm, Und das nennt man dann die Guide-RNA. Die kannst du am Computer designen, am nächsten Tag kriegst du das alles zugeschickt. Und das kannst du dann zum Beispiel, also so wie ich das gemacht, wie ich mit CRISPR gearbeitet habe. Ich, ich wollte eine seltene Erbkrankheit untersuchen und ich habe Zellen von, also erkrankte Zellen vor mir gehabt. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich schalte jetzt in jeder Zelle ein menschliches Gen aus, und zwar in jeder Zelle ein anderes. Also habe ich Viren hergestellt, die menschliche Zellen infizieren können. Und all diese Viren haben eine CRISPR-Genschere beinhaltet, die alles so designed waren dass sie andere menschliche Gene ausschalten. So habe ich quasi in einer Petrischale quasi das gesamte menschliche Genom einmal ausschalten können, halt in jeder Zelle was anderes, und das nur um zu veranschaulichen, wie verdammt einfach das jetzt geworden ist. Also das war ein Projekt, das für mich relativ simpel umsetzbar war, das aber fünf Jahre vorher absolut utopisch war. Und davon kriegt man jetzt so im Alltag noch nicht viel mit, weil du hast oft so eine 20 Jahre Latenz, bevor dann wirklich was in der Klinik landet. Aber die Veränderung menschlicher Erbinformation ist unfassbar einfach, präzise und kostengünstig geworden in einzelnen Zellen. Wenn wir von erwachsenen Organismen sprechen, da haben wir wieder ein anderes Problem, nämlich dass wir das CRISPR nicht in alle Zellen reinbekommen. Aber Embryonen kann ich damit mittlerweile sicher sehr gut verändern.
0: Das heißt, bei dem Gen, das wir vorbesprochen haben, wo man nur diesen einen Buchstaben, wo es nur von diesem einen Buchstaben schon einen Einfluss auf unser Sozialverhalten gibt, einen kleinen, ähm, dann könnte man einfach reinschnipseln und so ähm, das Sozialverhalten eines Embryos oder eines zukünftigen Menschen dann verändern. Das wäre theoretisch sicher machbar, aber es ist halt wirklich das Problem, dass wieder
1: der Einfluss von, von dieser kleinen Genposition so minimal ist, dass du wahrscheinlich weniger Unterschied damit machst, ob du jetzt diese eine Genposition veränderst oder ob es dein Kind einmal mehr oder weniger anschreist. Und da ist deutlich <lacht> weniger Arbeit drin. Generell aber ist es ja so, dass weil man diese genetischen Veränderungen nur im Zuge von künstlicher Befruchtung machen kann. Ja, also das Vorgehen ist, Eizelle, Samenzelle, ich verschmelze sie und dann gleich mit CRISPR was verändern, bevor es zu viele Zellen werden, kann man eigentlich was anderes auch machen. Weil bei einer künstlichen Befruchtung, da hast du ja sowieso sehr viele Embryonen, die du herstellst und dann untersuchst das und implantierst meistens die, die irgendwie am, am gesündesten sich entwickeln. Aber da könnte man was machen, was in vielen Bereichen nicht erlaubt ist, nämlich Präntinzellen. Implantationsdiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, also dass ich vorab genetisch die Embryonen check ähm, und da könnt ihr jetzt nach Genvarianten suchen, jetzt als Gedankenexperiment, ja bitte nicht glauben, dass ich sage, wir sollen das machen, aber wenn ich da einfach jetzt bestimmte Genvarianten und Kombinationen suche und gezielt dann die implantiere, könnte ich mit Sicherheit einen viel größeren Unterschied machen, als wenn ich jetzt einen Embryo hernehmen und versucht da genetisch was zu ändern, weil man muss sich schon überlegen, jedes Mal, wenn ein neuer Mensch entsteht und sei es ein anderer Embryo zwischen einem Pärchen, dann ist die Anzahl der genetischen Unterschiede da gewaltig im Vergleich zu dem, was man mit Gentechnik in einem Embryo ändern könnte. Wir wir, wir sind ja jeder ein neues Experiment im Prinzip. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Klon von mir zur Welt bringe, sondern ein Geschwisterchen, dann unterscheide ich mich von dem viel mehr als alles,
0: was sie mit Gentechnik in mir anrichten könnt. Ja. Ähm, man liest ja von CRISPR dann immer, dass das ein revolutionäres Tool ist. Ähm, äh, wo ist denn dieser revolutionäre Impact auf das Leben von mir oder von dir? Außer, dass du dich akademisch dran erfreuen kannst. <lacht> Im Moment
1: sicher nicht vorhanden. Das wird dann vorhanden sein in 20 Jahren, wenn die ganzen Therapien losgehen. Wahrscheinlich ist es weniger als 20 Jahre. Es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Wir werden jetzt dank CRISPR bei sehr vielen Erkrankungen sehr viel schneller und besser drin werden, das zu untersuchen. Wie gesagt, das, was ich bei dieser seltenen Erbkrankheit erforscht habe, wäre mit diesem Setup vorher nicht möglich gewesen, dass ich das ganze Genom durchsuche nach Kompensationsmutationen. Das wäre einfach nicht gegangen vor CRISPR. Und das, wenn alles gut geht, wird irgendwann in eine Tablette münden vielleicht, die ich nehmen kann. Ansonsten, ob wir Menschen mal genetisch verändern, abseits von den ganz wenigen Fällen, wo Pärchen ein Kind haben möchten, wo es anders nicht möglich wäre, massive genetische Beeinträchtigungen zu umgehen äh, und großes Leid abzuwenden. Und das werden, wie gesagt, die allerwenigsten Fälle sein, weil selbst im Fall von seltenen Erbkrankheiten, schweren Erbkrankheiten, ist man meistens mit mit, äh, Präimplantationsdiagnostik äh, genauso in der Lage, das zu lösen. Dann wird es noch die Fälle geben, bei denen man nicht den ganzen Organismus versucht zu verändern, sondern, und das ist quasi die sichere Methode, ich hole gewisse Zellen heraus, verändere die und bringe die Zellen wieder zurück. Das kann ich bei Immunzellen machen, zum Beispiel. Ich kann Immunzellen rausholen, resistent gegen HIV machen und wieder reinstecken. Das ist viel sicherer, als wenn ich direkt im Körper etwas verändere, weil ich natürlich Qualitätskontrollen machen kann, weil ich schauen kann, haben die sie eh präzise so verändert, wie sie sich verändert haben. Das werden wir alles noch erleben. Also das wird irgendwann mal Routine sein im Krankenhaus, dass dir irgendwelche Zellen entnommen werden und verändert und wieder reimplantiert. Das kann schon sein. Was ich nicht weiß, ob wir dann noch erleben werden, ist, dass man bei Erwachsenen hergeht und Viren einsetzt, die gezielt bestimmte Gewebe verändern. Wobei es dumm ist zu sagen, dass wir das nicht erleben werden, weil solche Gentherapien waren zum Teil schon zugelassen, Allerdings haben sie es nie in die Routine geschafft.
0: Aha. Wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wenn mir Zellen rausgenommen werden und dann äh, verändert man da was äh, in den Genen und dann setzt man es wieder ein? Ähm, mhm. das, äh, wie strahlt das dann auf die anderen Gene aus oder ist das wurscht? Weil man braucht es dann eh nur lokal äh, oder wie?
1: Ja, also ausstrahlen kann da äh, im Prinzip nichts, mhm. ähm, aber du kannst zum Beispiel, wenn du. Und das ist jetzt nicht zwangsläufig CRISPR, ja? aber wenn du jetzt einen... So, so könnte so könnt die Tumortherapie der Zukunft aussehen. Ja? Und das ist gar nicht so Zukunft, weil experimentell und in Studien wird das schon gemacht. In dir wächst ein Tumor, den wollen wir nicht, der soll weg. Jetzt nehmen wir ein Gensample vom Tumor und sequenzieren den. Wir lesen die gesamte Erbinformation vom Tumor ab. Und wir lesen nicht nur ein Stückel ab. Wir lesen die Erbinformation von dem Tumor an zehn verschiedenen Stellen ab, weil diese depperten Tumore, die verändern sich so stark. Und wie der Tumor vorne ausschaut, so muss er hinten nicht auch ausschauen. Ja, lesen wir alles ab, dann schauen wir, was sind die Schwachstellen bei dem Tumor. Hat der einen bestimmten Rezeptor, den er total überexprimiert? Verrät der sich irgendwie? Wie unterscheidet er sich von den anderen Zellen? Okay, jetzt finden wir das raus. Jetzt wissen wir, daran kann dein Immunsystem diesen Tumor vom restlichen Gewebe unterscheiden. Jetzt nehme ich dir Immunzellen raus. Und entweder es gelingt mir, gezielt die Immunzellen zu vermehren, die diesen Tumor erkennen, oder ich gehe so weit, dass ich diese Immunzellen gezielt so verändere, dass sie deinen Tumor erkennen. Und dann vermehre ich die und spritze dir wieder zurück. Und in dir drin Vernichten die jetzt diesen Tumor? Da, das sind Dinge, die werden die werden, äh, die werden, werden schon untersucht. Also das mhm. wird schon gemacht. Das ist nicht mehr so utopisch. Natürlich wieder die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Tumor entwickle und ins Krankenhaus gehe und das gemacht wird, kann ich schwer abschätzen. Das können noch mhm. 10, 20 Jahre sein. Ja. Aber in die Richtung wird es gehen. Also die Zeit, wo man sagt, jemand hat einen Tumor, äh, in der Niere, und jetzt sagen wir, das ist ein Nierentumor, ich weiß nicht, ob man in der Niere Tumore hat, das ist nur ein Beispiel. <lacht> ähm, und dann sagt, jetzt geben wir dem mal das eine Medikament, weil es bei vielen gewirkt hat, und schauen, ob es anschlägt, das wird sicherlich zu diesem späteren
0: Zeitpunkt dann unfassbar primitiv wirken. Hm. Ähm, Martin, wir kommen zum Schluss, du redest gerne über Corona, darum noch eine Frage dazu. <lacht> äh, die einige der Impfungen funktionieren ja mit mRNA, ein Wort, das, glaube ich, viele von uns mit, Corona, mit den Impfungen zum ersten Mal gehört haben. Ähm, was macht zum Beispiel dieser Pfizer-BioNTech-Impfstoff ähm, in oder mit unseren Genen?
1: Im Prinzip macht er einen kleinen Ausschnitt von dem, was das Virus selber auch macht. Also was das Coronavirus macht, ist, es dockt an unsere Zellen an, dringt in unsere Zellen ein, setzt dann dort seine Erbinformation, die aus RNA besteht, frei. Ja, das geht jetzt nicht in unseren Zellkern rein, die ist aktiv im, man nennt das Zytoplasma, also quasi das um den Zellkern herum und da startet dann das Virus quasi seine Replikation, indem es Teile unserer Zelle quasi kidnappt ähm, und vermehrt sich, bricht wieder aus den Zellen aus. Jetzt weiß man aber, wir müssen nicht das ganze Virus erkennen können, um es abwehren zu können. Es reicht, wenn wir eins seiner Oberflächenproteine erkennen, nämlich das sogenannte Spike-Protein. Und jetzt hat man sich gedacht, wir machen einfach genau das Gleiche, was das Virus auch macht, aber wir lassen alles weg, außer dieses Spike-Protein. Das heißt, was der Impfstoff macht, ist folgendes. Der ist verpackt in kleine Fetttröpfchen, denen man leider Gottes den unglücklichen Namen Lipid-Nanopartikel gegeben hat, was ein großer PR-Fehler ist, weil wenn die Leute Nanopartikel hören, werden sie gleich ganz nervös. Im Prinzip ist es ein kleines Fettpartikel, genauso wie das, was dein Cholesterol transportiert im Körper. Also ist dasselbe Transportsystem, das den Körper auch verwendet im Prinzip. Das bringt einen kleinen, einen kleinen RNA-Ausschnitt vom Coronavirus in deine Zelle ein, aber halt nur den Ausschnitt, der das Spike-Protein formt. Dort passiert dann eigentlich genau dasselbe, die RNA wird im Zytoplasma abgelesen und es bildet sich das Spike-Protein, wird von deinen Zellen an der Zelloberfläche hergezeigt und dort startet dann die Immunreaktion. Ähm, All das, was dieser Impfstoff im Körper macht, macht das Virus auch, nur halt noch viel mehr. Auch das Virus bildet das Spike-Protein und es geht an die Oberfläche, aber... Der Impfstoff macht halt nur diesen einen Ausschnitt vom Virus nach, von dem wir wissen, dass er für die Immunreaktion reicht, aber ohne, dass sie dabei halt ein ganzes neues
0: Virus bildet. Und die Sorge, die man manchmal im Internet gelesen hat, dass das irgendwas mit unserer Erbinformation, mit unseren Genen macht, ähm, mit der hat es dann nichts auf sich.
1: Es kommt darauf an, wie sehr man da jetzt wirklich ins Detail gehen möchte. Rein praktisch ausgedrückt wenn ich Angst habe, dass das meine Erbinformation verändert, muss ich bei jedem schnupfen Angst haben, dass er meine Erbinformation verändert. Muss ich vor allem bei Covid-19 Angst haben, dass es meine Erbinformation verändert. Weil es ein Podcast ist, wo man ja die Möglichkeit hat, Dinge ein bisschen auszuführen. Und ich weiß, wir sind schon am Ende. Es gab ein Paper, das Hinweise darauf gefunden hat, dass eventuell kleine Stückchen der coronavirus Erbinformation umgeschrieben werden können und vielleicht eine Weile in unserer Erbinformation überdauern können. Da gab es viel Kritik aus der Fachwelt, weil sie gesagt haben, das sind technische Artefakte, die bei dieser Methode, die sie verwendet haben, entstehen und das ist gar nicht der Grund. Mhm. Ähm, Jetzt ist das Paper durchs Peer Review gegangen und Man ist sich noch immer nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Artefakt ist oder nicht. Ähm, Der springende Punkt ist der, und das sagen auch die Autoren. Man kann momentan nicht mit Sicherheit sagen, ob eventuell Teile der Coronavirus-Erbinformation eine Weile in unserer Erbinformation überdauern könnten. Wenn ja, ist es vermutlich ein Mechanismus, der unserem Immunsystem hilft, längere Zeit eine Immunreaktion trainieren Aha. zu können. Also wahrscheinlich gar nicht schlecht, sondern etwas, das eigentlich sinnvoll sein könnte. Aber wenn das eine Sorge ist, die man hat, dann muss man sagen, das ist gezeigt für das Coronavirus, nicht für die Impfung. Wenn überhaupt, dann ist es eher so, dass die Impfung uns wahrscheinlich davor schützen würde, dass Covid-19 meine Erbinformation verändert. Aber das wäre in Wirklichkeit eine viel längere Diskussion und Da muss man halt auch wirklich sagen, man muss aufpassen, wenn man sich in so Studien einliest, dass man sie nicht in Details verläuft und in Ecken denkt, die einen dann zu völlig irrationalen Schlussfolgerungen führen, wie zum Beispiel, dass der Impfstoff auch nur annähernd so problematisch wäre wie die Infektion. Also die eine Sache, die man mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn man die Wahl hat zwischen Covid-19 und einem Impfstoff, der Impfstoff immer um Welten sinnvoller ist, als als Covid-19 zu riskieren. Danke
0: für deine Zeit, Martin. Danke. Die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft das auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir also mit von der heutigen Folge? Unsere Gene beeinflussen uns mehr als vielen klar ist von 18.000 menschlichen Eigenschaften, wie Martin erzählt hat, die untersucht wurden, ist keine einzige nicht durch unsere Gene beeinflusst. Wichtig ist aber die Unterscheidung, die Martin ganz klar gemacht hat. Gene geben uns nicht klar vor, wie wir uns verhalten oder wie wir, was für Menschen wir sind, aber sie sind eben doch eine Veranlagung, die uns zu einem bestimmten Grad, ähm, bei bestimmten Eigenschaften mehr, bei anderen weniger, beeinflusst Und eben nicht nur Hautfarbe, Körpergröße, sondern auch unsere Offenheit, unsere Ängstlichkeit, wie viel Ekel wir empfinden und damit am Ende des Tages auch unsere politische Einstellung. Am Ende noch ein Filmtipp. Ich habe mir vor kurzem Victoria auf Netflix angeschaut. Das schreibt man mit C. Das ist ein One-Shot-Film, also der wurde ohne Schnitt gedreht, in einer Wurst, so wie ich auch erklären mir die Welt meistens mache. Und handelt von einer Spanierin, die beim Fortgehen ein paar Männer trifft, mit denen sie dann mal spontan eine Bank ausraubt. Ist ein ungewöhnlicher Film, den ich aber spannend fand. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt wie immer wieder am Dienstag. Diese Woche war also eine kleine Ausnahme. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.